0: Мессия, существуют ли объективные аргументы? Или же все-таки это исключительно субъективный вопрос интерпретации той или иной религиозной группы? Много времени посвятили изучению различных аспектов того, что понятие Мессии включает в себя. Мы говорили, что в основном эту тему, если так говорить, эту теологию Мессии нам преподает в своей книге пророк Исаия. Именно он раскрывает Значение того, кем является помазанник Божий, какую функцию он несет, мы также посмотрели на многие интересные факты и пришли к неопровержимым доказательствам того, что действительно э, Мессия родился таким образом, что э, человеческого Отца Он не имеет. Мы посмотрели также те факты и неопровержимые доказательства того, что э, Писание Нового Завета, пи, и евангельские повествования, когда они говорят об исполнении того или иного пророчества, они не противоречат и не вырывают из контекста ничего. Мы также посмотрели с вами на то, что у нас есть на основании пророческих книг Михея и Даниила четко и точно указано время рождения, место рождения и время смерти Мессии что дает нам однозначное основание утверждать, что никто иной, кроме как Иисус, рожденный от Марии в Вифлееме, живший, выросший в Назарете, является тем самым обетованным Богом. Мессией Израиля и спасителем мира. Однако же сегодня я хочу затронуть самый, пожалуй, сложный вопрос. Для того, чтобы его сформулировать, я процитирую то, что когда-то написал в своей книге «Главный раввин Лондона» Исидор Эпштейн. Описывая жизнь и учение Иисуса в своей книге «История иудаизма», конечно же, изучая непредвзятое Евангелие, мы можем видеть, что Иисус действительно являлся раввином, и учение Его никаким образом не противоречило тому что учит иудаизм во-вторых мы можем принять тот факт что он совершал чудеса и поэтому в принципе мы он говорит здесь о еврейском обществе могли бы и принять его как Мессию Израиля, если бы его ученики не стали называть его Богом. Друзья мои, это серьезнейшая проблема. Не только в иудаизме, но и в христианстве сегодня существуют ну и, и живо, например, учение <coughs> Ария, который фактически э, утверждал иерархичность, да, иерархия имеется в виду, что вот где сказать, э, это Бог Отец, Он превыше всего, а тут ниже по положению Иисус который там сын, и так далее, и так далее. И вот поэтому нам нужно в сегодняшней нашей лекции рассмотреть этот э, очень э, важный э, и серьезный вопрос. Что говорят пророчества? Является ли Мессия Богом или является он просто человеком? Когда этот вопрос возникает в христианстве, первый текст, который сразу же приводят, это Исаия 9 глава и шестой текст. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, Владычество на раменах его, И нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Ну, вроде бы... Хороший текст, вот вам, что вам еще надо, вот же ж, говорим <свят> на эти аргументы с точки зрения э, еврейской ономастики. Ономастика это как формируются имена. Ну вот начнем с самого такого. <свят> Бог крепкий. Эль-Гибор. Что тут? Разве это говорится о Боге? Если так, то тогда священник, описанный нам в первой книге Царств, первой главе, так это по-русски звучит, Елкана, но это не Елкана, это эль Понимаете, слово «эль» – это «бог», то есть «бог крепкий» – «эль» – «гебор». «Бог» – «ревнитель» – «эль-кана». Что? «Елкана» – это «бог»? Абсолютно нет. Существует очень много э, древних имен, в которых «эль», если говорить грамматически, присутствует в виде приставки или суффикса. Тоже слова же слова да? Это еще абсолютно не означает, что видя в такое имя, мы можем сделать однозначный вывод, что носитель этого имени, является Бог, или, например, отец Вечности Ав Олам, но у нас же есть имя Ав-Ра-Ам, или Ав-Рам. Ав Раам или Ав Рам. А вот отец Рам высокий, возвышенный, а здесь Ав Олам отец вечности, тоже это можно спорить. Этот вопрос спорный. Можно ли однозначно отнести эти слова, это имя, и сказать, носителем этого имени является исключительно Бог. То есть приставка «ав» присутствует Во многих именах здесь это ничего не говорит. Последнее – Сар-Шалом, князь мира. Ну, тут, в принципе, такое. Вы знаете, был один царь, его имя Шломо. Это о ком? О Соломоне. Шломо. Вы понимаете? Поэтому с точки зрения, может быть, англоязычного читателя или русскоязычного читателя, который смотрит на эти имена, части из которых переведены вот так вот. Может быть, это и выглядит хорошо, но вы видите, когда мы сталкиваемся с другой стороной, мы видим, что аргумент Исая 9.6. На основании этого стиха мы можем говорить о том, что Мессия, сын Давидов, это Бог, да, то есть однозначно, понятно, то есть мы не спорим о том, что пророчество из Исая 9.6 и 7 говорит о Мессии. Однозначно, это Мессия, сын Давида. Тут ни у кого нет сомнений, Тут и у Равинов нет сомнения. Ни у кого. Это не предмет спора. Предмет спора заключается в том, вот этот Мессия, сын Давида, это человек или это Бог? И вот на основании этого стиха объективный аргумент не существует что это значит однако же в нашей с вами лекции я хочу показать вам два ключевых стиха два мы уже Я уже говорил вам неоднократно. Я не гоняюсь за количеством стихов. Не надо гоняться за количеством стихов, которые могут содержать те или иные косвенные доказательства, но могут оспариваться. Есть два стиха, и, уверяю вас, это сильные стихи, и их достаточно для того, чтобы сделать однозначный вывод. Один стих мы уже на прошлой лекции разбирали. Это книга Михея, пятая глава и второй текст. «И ты, Вифлеем Ефрафа, «Мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Доселе мы этот текст на прошлых лекциях читали. И этот текст говорит нам о месте рождения Мессии. Именно поэтому Раши, это имя уже должно быть. иудейских комментаторов на Священное Писание Танах и на Талмуд он пишет владыкою в Израиле это говорит о Мессии, сыне Давиду. То есть Раши признает, что Мессия, сын Давида должен родиться в Ифлееме. Именно поэтому в наших прошлых лекциях мы установили, что если такая ситуация, то так подобный Мессия, сын Давида, должен был родиться не позже II века нашей эры. Однако же я хочу показать вам вторую часть стиха, после владыка Израиля. Написано, и которого происхождение изначало от дней вечных. Изначало от дней вечных. То есть вы понимаете, это не простой владыка, это не простой человек. Читая комментарий Раши, Я был просто поражен. Прямым текстом написано. Ему имя существовало до того, как были сотворены небо и земля. Друзья мои, это признание. Это единственный текст, Перед нами вот эта единственная фраза, в которой мы видим, что серьезные равины, исследовавшие Библию искренно и непредвзято, фактически признают тот факт, что Мессия, сын Давидов, является не человеком, а Богом. Кстати говоря, это не единственное мое рассуждение. Я уже рассказывал неоднократно о последнем рэбе любавических хасидов. Я регулярно люблю посещать в Бруклине в районе Краун-Хайтс по улице 777 Eastern Parkway место, где преподавал Тору ребе Менахем Мендель Шнирсон. до сих пор это крупнейшая ешива любавических хасидов и оттуда выпускники разъезжаются по всему миру и вот на котором написано в переводе на русский, да будет жив наш великий учитель Ребе, Бог, Царь и Периодически я получаю одну интересную русскоязычную газету, которая публикуется в городе Миллоки, штат Висконсин, и там вот этот лозунг переведен на русский язык, и автор, издатель этой газеты однозначно утверждает: да будет жив наш великий Учитель, Ребе, Бог, Царь Машех. Почему я так говорю очень э, на эту тему серьезно? Дело в том, что э, действительно, э, мы говорили немножко о хасидском движении, и э, не только есть любовеческие хасиды, там есть очень много хасидских групп, и в каждой хасидской группе есть вот такой вот уважаемейший лидер, почитаемый такой, который является вот такой связью с Богом, Ребе Фактически мессианская фигура. Но любавические хасиды пошли дальше. Понимаете, в иудаизме очень часто, когда мне приходилось вступать в спор, с равинами и говорить, почему вы признаете, почему признают Шнеерсона мессией, а когда я, еврей, признаю Иисуса моим мессией, то вы считаете, что я предатель. Почему они не предатели? То тогда приводят мне традицию, которая говорится так, «В каждом поколении есть свой мессия». Это-то так. Но любавические хасиды, по крайней мере, некоторая их часть так не считает. Извините, не в каждом поколении есть Бог, Царь и Мессия. Но мне это говорит об очень важном факте. Мне это говорит о том, что не я один вижу в Библии Книги пророка Михея, в последнем предложении, 5 главы, десят... во втором стихе, что владыка Израиля, которого происхождение изначало от дней вечных, является не просто человеком. Но это не единственный стих. Я хочу вам показать важный текст. Вот этот текст, он говорит, пожалуй, наиболее прямо. Откройте вместе со мной Псалом 44. И вот о чем здесь говорится. Читаю с 7 и 8 стихи престол Твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства Твоего. Если мы внимательно посмотрим на этот текст, то мы увидим местоимение Ты, Твой, Твоего. Это о ком говорится? О Боге. Да? Ни у кого не возникает сомнения. Дальше читаем восьмой текст. Ты, то есть кто? Бог. Возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя. Кто ты? Тебя? Бога. Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Друзья мои, вы видите этот текст? Кто, кого помазал? Бог. Я читаю, что написано. Я читаю, что написано. Конечно, я слышу, говорят, отец сын, у нас не написано. Отец и сын здесь, друзья мои. У нас не написано. Отец и Сын. У нас написано «Бог помазал Бога». Правильно? Так я читаю текст. Однозначно. Однозначно. Что такое «помазал»? Еврейский глагол «машах». Отсюда существительное «машиях». То есть Бог является Машиахом. Друзья мои, это однозначно. Это однозначно. Именно поэтому в, послании, в первой главе «Послание к евреям» Павел использует никакой другой текст, кроме этого, аргументируя, что Иисус – не является ни человеком, ни ангелом. Он является Богом. Но тут самая главная проблема. Сколько у нас богов? Понимаете, по которой молятся всякие иудей, вставая утром, ложась вечером, Шмай Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. Ну, конечно, тут сразу начинаются аргументы, насколько это един отличается от один. Но я вам сразу скажу, един действительно может употребляться, «И будут двое, одна плоть, басар-эхад, когда говорится о том, что человек оставит мать свою и отца свою, прилепится к жене, но также эхад употребляется и в смысле числительного, один». Поэтому здесь не так все просто. Более того... Как насчет заповеди номер один? Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Вы понимаете, почему это серьезно? Это серьезно, потому что Для всякого иудея первая заповедь свята: как это я буду поклоняться еще одному Богу? Друзья мои, нет еще одного Бога. Есть единый Бог, нет двух и трех. Отдельно стоящих друг от друга богов. Есть единый Бог. Почему помазал тебя, Боже, Бог твой. Однозначно, этот текст говорит однозначно, что помазанником Божьим является Сын. Сам Творец неба и земли, Бог Авраама, Исаака и Якова. Более того, слова из книги пророка Михея, 5 глава, второй текст, которые говорят, происхождение его от начала, от дней вечных, является своего рода э, реминесценцией на Имя Божье, Яхве, которое в принципе из себя представляет глагол несовершенного вида. Несовершенный вид в грамматике библейского иврита означает действие, которое не имеет с обоих сторон. Это глагол «быть». Слово «Яхве», которое не очень правильно переводится в русском синодальном переводе как «Егова», так не произносится, конечно. Но слово «Яхве» означает, происходит от глагола ха-я, «быть». То есть это бытие, которое не имеет начала, не имеет конца. Родится влад- тот, который будет «владыкою в Израиле, происхождение которого не имеет начала, от вечности, от миямей олам, от дней вечных». Как это можно себе представить? Как можно себе представить, помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, и при этом нету двух богов, друзья мои, не надо попытаться себе представить это. Бог непостижим и непредставим. Бога, можно постигнуть только верою и ничем другим. Конечно же, исследовав вот эти три-два ключевых стиха, мы видим, что действительно э, пророческие книги, а также псалмы однозначно говорят о божественности Мессии. Однако же аргумент о том, что последователи Иисуса назвали Его Богом, так ли это, называл ли себя Иисус Богом, это будет исследоваться в нашем следующем